0: کتاب فقط برای تفریح فصل دوم تولد یک سیستم عامل بخش 11 هم، نوشته لینوس توروالدز و دیوید دیاموند اتاق هتل به زور بالای 0 درجه بود من روی تخت دراز کشیده بودم میلر زیدم و به سخنرانی فردا فکر می کردم در هلند، آنطور که در فنلاند اتاقها را گرم می کنند جایی را گرم نمی کنند و این اتاق با این پنجره های بزرگ انگار فقط برای تابستان طراحی شده اما سرما تنها چیزی نبود که من را در چهار نوامبر 1993 بیدار نگه داشته بود من به شکل غیرقابل باوری استرس داشتم سخنرانی جلوی جمع همیشه نقطه ضعف من بوده است. در مدرسه از ما می‌خواستند تا درباره موضوعی که درباره‌اش تحقیق کرده‌ایم، موش و اینجور چیزها سخنرانی کنیم و این کار همیشه برای من غیرممکن بود. من آنجا می‌ایستادم و هیچ حرفی از دهانم خارج نمی‌شد. حتی وقتی که برای حل مسئله به پای تخته می‌رفتم مشکل داشتم. حالا در هلند بودم یعنی در ات که تقریبا یک ساعت با قطار از آمستردام فاصله داشت. اینجا بودم چون دعوت شده بودم که در جشن ده سالگی گروه کاربران هلند سخنرانی کنم. می‌خواستم به خودم ثابت کنم که توان این کار را دارم. سال قبل به مناسبت مشابهی از من خواسته بودند تا در اسپانیا حرف بزنم و من به این دلیل که ترسم از صحبت برای جمع بیشتر از عشقم به مسافرت به اسپانیا بود نپذیرفته بودم و آن موقع واقعا عاشق مسافرت بودم هنوز هم سفر را دوست دارم ولی نه دیگر مثل بچه ای که به ندرت از فنلاند بیرون رفته باشد تنها جایی که رفته بودم سوئد بود که گاهی برای پیکنیک به آنجا می رفتیم و موسکو که وقتی شش ساله بودم در آنجا سری به پدرمان من زده بودیم رد کردن دعوت به اسپانیا آنقدر برایم دردناک بود که تصمیم گرفتم دعوت بعدی برای سخنرانی را حتما قبول کنم اما حالا که در تخت خواب خوابیده بودم و به این فکر می کردم که نخواهم توانست دهانم را باز کنم یا از آن بدتر جلوی 400 نفر به تتپته خواهم افتاد احساس می کردم که بهتر بود در تصمیمگیری برای آمدن عجله نمیکردم بله واقعا اوضا گند بود خودم را با حرفهای همیشگی دلداری می دادم مثلا اینکه جمعیت حاضر خواهان موفقیت من هستند و اصولا اگر من را دوست نداشته باشند آنجا نخواهند بود تازه موضوع را هم دقیق می دانستم دلایل فنی پشت تصميم های مرتبط با هسته لینوکس و دلایل انتشار آزاد آن ولی هنوز متقاعد نشده بودم که سخنرانی با موفقیت همراه خواهد بود و مغزم مثل یک لوکوموتیو غیرقابل قابل نگه داشتن دلایل شکست را بررسی می‌کرد واقعا مشغول لرزیدن بودم و هوای سرد بی اهمیت ترین دلیل بود سخنرانی چه شد جمعیت با آدم وحش از که جلویشان ایستاده بود همراهی کردند و کل حواسشان را دادند به تصاویر پاورپوینت. متشکرم مایکروسافت. و بعد هم به سوالاتشان پاسخ دادم. در واقع پرسش و پاسخ بهترین قسمت برنامه بود. بعد از سخنرانی من، مارشال کریک مککوسیک که جزء افراد اصلی یونیکس پی بود، جلو آمد و به من گفت که سخنرانیم به نظرش جذاب بوده از این حرفش آنقدر خوشحال بودم که می‌خواستم به زانو بیافتم و پاهایش را ببوسم چند نفری هستند که در دنیای کامپیوتر اخبارشان را دنبال می و کلیک یکی از آنهاست دلیلش هم این است که در اولین سخنرانیم خیلی با من مهربانی کرد اولین سخنرانی خیلی سخت بود ولی بعدیها بهتر شد و اعتماب به نفس من هم افسایش پیدا کرد. دیوید دائم از من می‌پرسید که بعد از گسترش لینوکس وضعیت من در دانشگاه چه تغییری کرد. اصلا یادم نمی آید که بعد از استادیم کسی به لینوکس اشاره کرده باشد یا دانشجویی مرا به انگشت نشان داده باشد. از این خبرها نبود. اطرافیانم در مورد لینوکس می دانستند. اما اکثر حکرهایی که روی آن کار می کردند خارج از فنلاند بودند. در پاییز 1992 به عنوان کمک استاد کلاس سوئدی دانشکده علوم کامپیوتر مشغول به کار شدم. ماجرا این بود که آنها برای کلاس‌های مقدماتی کامپیوتر به دنبال کمک استادهایی بودند که سوئدی صحبت کنند. در دانشکده علوم کامپیوتر هم تنها دو دانشجوی ارشد سوئدی زبان بود. لارس و لینوس آنها انتخاب چندانی نداشتند. اوایل حتی از اینکه پای تخت بروم و مسئله ای را حل کنم دچار استرس میشدند. ولی کم کم یاد گرفتم که به جای فکر کردن به خجالت کشیدن مشغول حل مسئله شوم. سه سال بعد به کمک محقق ارتقای مقام پیدا کردم. معنای این سمت آن بود که به جای حقوق گرفتن به خاطر درس دادن به خاطر نشستن در آزمایشگاه‌های کامپیوتر و تحقیق به خصوص در مورد لینوکس حقوق می‌گرفتم. این شروع روندی بود که طی آن کسی به من پول می‌داد تا روی لینوکس کار کنم. این عملا همان چیزی است که در ترنسمتا هم اتفاق می‌افتاد. دیوید از کی مسئله به یک موضوع جدی تبدیل شد؟ من هنوز مسئله جدی نشده. باشه، باید اصلاحش کنم. مسئله وقتی جدی تر شد که معلوم شد چند نفر در دنیا هستند که به لینوکس به عنوان چیزی بیش از یک سیستم آمل اسباب بازی وابستند. وقتی مردم شروع کردند به استفاده از لینوکس به عنوان یک سیستم عامل اصلی من متوجه شدم که اگر چیزی خراب شود من مسئول هستم. هنوز هم همین احساس را دارم. در طول سال 1992 بود که لینوکس از یک سرگرمی به یک ابزار کامل در زندگی انسانها در تجارت آنها و در کسب درآمدشان تبدیل شد. در 1992 و تقریباً یک سال بعد از اینکه من پروژه شبیه‌ساز ترمینال را شروع کرده بودم، اولین سیستم پنجره ایکس تحت لینوکس اجرا شد. معنی این حرف آن است که به لطف پروژه ایکس که در امایتی شروع شده بود کاربران لینوکس می توانستند از محیط گرافیکی با کامپیوتر ارتباط برقرار کنند و در پنجره های مختلف برنامه های مختلفی را به شکل همزمان اجرا کنند. این یک تغییر بزرگ بود یادم است که تقریبا از یک سال قبل این موضوع در مورد شوخی من و لارس بود و به او می گفتم که روزی خواهد آمد که ایکس را تحت لینوکس اجرا کنیم. هیچ وقت فکر نمی کردم که این اتفاق به این سرعت بیفتد هکری به نام اورست زبروفسکی توانست X را به لینوکس پورت کند عمل کرده پنجره ها حاصل مدیریت سیستم سرویستهنده ایکس روی محیط گرافیکی است سرویس دهنده از طریق پیام هایی با کلاینت ها صحبت می کند مثلا کلاینت میگویند می گویند که من یک پنجره به این اندازه میخواهم. این رابطه از طریق لایهی به نام سوکت ها یا به اصطلاح فنیتر یونیکس دامین سوکت ها ایجاد می شود. این روش ارتباط داخلی یونیکس است. از همین سوکت ها در اینترنت هم استفاده می کنیم. اورست اولین لایه سوکت را برای لینوکس نوشت تا ایکس را روی آن اجرا کند. رابط اورست کمی زمخت و با بقیه کت ها به خوبی هماهنگ نمیشد ولی با این وجود من آن را پذیرفتم چون به آن احتیاز داشتم. چند وقتی طول نکشید تا به این واقعیت که ما یک رابط گرافیکی داریم عادت کنم. فکر می کنم یکی دو سال اول زیاد از آن استفاده نمیکردم. ولی خب این روزها بدون آن نمیتوانم زنده بمانم وقتی من مشغول کارم تعداد زیادی پنجره باز هستم. کار اورست، نه تنها باعث شد ما پنجره داشته باشیم که دروازه آینده را هم برای ما باز کرد. دامین سوکت ها برای ارتباطات داخلی استفاده می شدند که ایکس به آن احتیاز داشت. اما با استفاده از همین سوکت ها توانستیم جهش بزرگی ایجاد کنیم و آن شبکه بیرونی بود. ارتباط کامپیوترها با یکدیگر بدون شبکه لینوکس فقط به درد کسانی می خورد که از خانهشان با استفاده از مودم به جایی متصل شوند. یا اصولا همه کارها را روی یک کامپیوتر محلی انجام دهند ما با خوشبینی شروع کردیم به توسعه شبکه لینوکس برپایی همان سوکت ها هر که این سوکت ها اصولا برای کار شبکه ترراحی نشده بودند من آنقدر به نتیجه کار مطمئن بودم که تصمیم گرفتم شماره نسخه لینوکس را با یک جهش بالا ببرم برنامه اولیه من این بود که نسخه 0.13 را در مارس 1992 منتشر کنم. اما با دیدن رابط گرافیکی که به خوبی کار می کرد احساس کردم که 95 درصد راه را برای ارائه یک سیستم عامل قابل اتکا برای کارهای روزمره و دارای امکان ارتباطات شبکه‌ای فراهم شده است. پس نسخه جدید را 0.95 را نامیدم. پسر، من چیزی سرم نمی شد. اگر نخواهم بگویم که کلا نفهم بودم. شبکه چیز نازوری است و تقریبا دو سال طول کشید تا وضعیت شبکه لینوکس به جایی رسید که قابل ارائه باشد. وقتی شبکه را به یک سیستم اضافه می کنید، کلی مسئله جدید ایجاد می شود. به خصوص مسائل ایمنی نمیدانید آن بیرون چه کسی و دارد چه کار می کند. باید مواظب باشید. که افراد با فرستادن پکت های بی ربط باعث کرش کردن سیستم شما نشوند. دیگر نمی کنترل کنید که چه کسانی به کامپیوتر شما وصل شوند و افراد هم تنظیمات بسیار متنوعی دارند. وقتی استاندارد مورد نظر TCPIP باشد، برنامه ریزی باز هم سختتر می شود. به نظر می رسید این مرحله تا ابد طول بکشد. در پایان سال 1993 قابلیت شبکه تقریبا تمام شده و قابل استفاده بود. هرچند که خیلی ها هنوز با آن مشکلات جدی داشتند، شبکه های غیر هشت در این سیستم غیر قابل استفاده بودند. به خاطر هیجان بی مورد در نامیدن نسخه قبلی با شماره 0.95 حالا حسابی در تله افتاده بودم. در طول دو سال باقیمانده تا ارزی نسخه یک مجبور شدیم کلی بامبول سوار کنیم. اعداد چندانی بین صفر داد 95 و 1 یک وجود ندارد، ولی ما باید دائماً به خاطر اصلاحات و زدایی نسخه میدادیم. وقتی به صفر داد رسیدیم شروع کردیم به اضافه کردن اعداد برای نمایش سطوح پچها و بعد هم اضافه کردن حروف. مثلا در یک مرحله نسخه ص.99سط 15 ای را داشتیم و بعد ص .99سط 15 بی را. این ماجرا تا سط 5 15ز ادامه داشت، ولی بالاخرسط 5 16 را که نسخه قابل استفاده بود یک داد صفر نامیدیم. این نسخه با کلی هیاهو، در مارس 1994 و در دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه هلسینکی منتشر شد. رسیدن به این مرحله واقعا پرآشوب بود ولی هیچ کدام از ماجراها نتوانست جلوی عمومی شدن لینوکس را بگیرد. حالا گروه اینترنتی خودمان را داشتیم که لینوکس نامیده میشد و حاصل خاکستر جنگ آتشین من و تا بود. کلی آدم در این گروه عضو شده بودند. آن روزها اینترنت کابال یعنی گروهی که کمابیش مسئول اداره اینترنت بودند، آماری ماهانه از میزان جذب افراد به گروههای مختلف منتشر می‌کردند. این آمارها دقیق نبودند ولی تنها معیاری بودند که میزان علاقه مردم به سایت‌ها و موضوعات مختلف و در این مورد لینوکس را نشان می‌دادند. بین همه گروه ها Alt.6 همیشه رتبه اول جا داشت. البته مورد علاقه من نبود ولی یکی دو بار آن را چک کردم تا ببینم این همه حیاهو برای چیست. من یک نرد با نیروی جنسی پایین بودم که ترجیح میدادم به جای خاندن در مورد پوزیشن های جدیدن کشف شده و این جور چیزها در Alt.6 با پردازنده ریاضی کامپیوترم ور برم. بر اساس آمار ماهانه کابال من به راحتی می توانستم میزان محبوبیت کام دات او لینوکس را بسنجم و واقعا هم این کار را می کردم هرچند ممکن است من الگو و قهرمان کسی باشم ولی هیچ وقت آن آدم از خود گذشته و غیر خودخواه و فدای تکنولوژی که گاهی رسانه ها از من ترسیم می کنند نیستم در پاییز 1992، براورد فهرست خبری ما در حدود چند ده هزار نفر بود. این تعداد آدم خبرها را می‌خاندن تا ببینند چه خبر است، ولی همگی کاربر لینوکس نبودند. در گزارش‌های ماهانه، فهرستیم بود از چهل گروه که بیشترین کاربر را داشتند، و این فهرست به شکل پیشفرض در گروه خبری قرار می‌گرفت. اگر گروه خبری شما یکی از این چهل گروه پرخواننده نبود، می توانستید فهرست کامل را از یک گروه اختصاصی دیگر دریافت نمایید. من معمولا باید میرفتم سراغ این فهرست کامل. گروه خبری لینوکس در حال بالا آمدن از پلکان بود. یک بار که به یکی از چهل گروه پرخاننده تبدیل شد، من بسیار خوشحال بودم. واقعا جالب بود. یادم است که نامه‌ای کنایه‌دار در kamp.o اسات لینوکس نوشتم. و سیستم عامل مختلف از جمله مینیکس و رتبه گروهیشان را در آن آوردم و نوشتم هی hey, ببینید ما محبوب تر از ویندوز هستیم البته فراموش نکنید که در آن دوران طرفداران ویندوز در اینترنت نبودند در 1993 بود که لینوکس یکی از پنج گروه پرطرفدار شد آن شب مملو از رضایت به تخت رفتم چون لینوکس به اندازه رابطه محبوب شده بود البته در گوشه دنیایی که من زندگی می کردم خبر چندانی نبود من واقعا زندگی خاصی نداشتم همانطور که قبلا هم گفتم در این دوره با تلاش پیتر آنوین مردم سه هزار دلار پول داده بودند تا من قسط کامپیوترم را بدهم و من هم تا پایان 1993 این کار را کرده بودم برای کریسمس هم دستگاه هم را به یک 486DX2 ارتقا داده بودم که سالها کامپیوتر اصلی من ماند. زندگی من این بود: خوردن، خوابیدن، گاهی به دانشگاه رفتن، نویسی و کلی ایمیل خواندن. خبر داشتم که بعضی از دوستان شیطنت‌هایی هم می‌کنند ولی من مشکلی با زندگیم نداشتم. در حقیقت بیشتر دوستان دوروبر من هم بازنده بودند. پایان بخش 11 هم از فصل دوم تولید یک سیستمامه برای دریافت شماره های بیشتر از این کتاب صوتی به وبسایت آواسام مراجعه کنید